0: Hej hej och hallå, välkommen tillbaka Hoppas sommaren har varit fantastiskt trevlig och skön Om en kanske lite regnade för de flesta av oss Total Liverpools podd är tillbaka efter ett eh, längre sommaruppehåll Andreas Järpet, jag i vanlig ordning och med mig Precis som vanligt har jag Perqvist. God dag
1: God dag, god dag
0: och Thomas Nygren, god dag! God dag! Hur står det till med er?
2: Eh, jo men det är bara fint, jag eh, är precis på väg in i en föräldraledighet Jag har väldigt, eh, väldigt behagliga dagar trots, eh, trots det där regnväder som inte riktigt vill, eh, vill ge upp Men annars så, annars är det bara fint
0: Går in i andra andningen kan man säga då, från ena ledigheten till den andra eh,
1: Precis Och eh, hur står det till med dig här? Jo, men det är bara bra. Man försöker hänga med här när transefönstret är öppet, men det går väl helt okej. Okay.
0: Ja, det har ju varit en ganska speciell sommar får man väl ändå säga med Liverpool-måttmätt och även med sommarmåttmätt. Det här var väl året då Saudiarabien... Tog steget in i världsfotbollen. En stor del värvningar har skett och det har även fått konsekvenser för Liverpool och en hel del av när vi sammanfattar sommaren som har varit kommer väl att gå åt till att eh, prata om just Saudi-Arabiens eh, Inflytande på det brittiska transferfönstret Vi ska naturligtvis också kika på De inledande matcherna Vad kan man ta med sig av det vi har sett Liverpool har hunnit när vi spelar in Det här avsnittet spela två matcher Man har spelat 1, -1 i borta matchen mot Chelsea och även hunnit med att vinna mot Bournemouth med 3-1. Två matcher spelade av totalt 38 så det kanske inte så mycket man kan göra men några inledande i alla fall kommentarer kan vi ju utröna av det här. Vi ska också blicka tillbaka, se var en tidigare Liverpool-profil men framförallt en tidigare Liverpool-talang har tagit vägen och sen så ska vi också blicka framåt och se vad, vad, vad kan vi förvänta oss vad vill vi se av det återstående delen av transferfönstret och vad tror vi om de kommande matcherna det är lite av vad det här avsnittet kommer handla om och vi börjar väl då direkt med sommarens transferfönster året då Saudiarabien tog steget in i världsfotbollen i alla fall vad det gäller locka till sig spelare Per, om vi inleder Liverpool har ju fått sin beskärda del av ja, saudiarabiska spelare då. Firmino blev ju klar för en saudisk klubb bland annat men framförallt Jordan Henderson och Fabinho tappar ju klubben lite hastigt och lustigt hur skulle du vilja sammanfatta den här sommaren
1: Ja det har ju varit en sommar som Ingen annan och det är ju på grund av Saudi-Arabien som du säger Så transfermarknaden har ju Rent allmänt varit kaotiskt Framförallt på grund av Saudi Sen har vi också Chelsea som Fortsätter att göra galna saker Som påverkar egentligen Alla andra Klubbar också men sen är det ju klart Att för Liverpool specifikt så har ju det här varit en sommar där man har genomfört en väldigt stor generationsväxling. Det visste vi ju redan på förhand att det skulle ske speciellt på mitt mittfältet. Där flera spelare redan... Ja, vi visste ju att Oxlade Keita, att de inte skulle bli kvar. Vi visste ju att man inte skulle köpa loss Arthur naturligtvis. och De tre tillsammans spelade ju knappt någonting förra säsongen på grund av skador. Firmino visste vi förstås att han skulle lämna ett väldigt tidigt skede och där kan man ju se det som att Gakpo köpte in som en ersättare i ett ännu tidigare skede så där var ju Liverpool väldigt proaktiva. Man var ju också proaktiva på mittfältet när man gjorde klart med McAllister väldigt tidigt och Soboslaj relativt tidigt så där fick man ju två väldigt bra mittfältförsärkningar som är unga ändå relativt erfarna och de har ju som de har visat kan ju gå in och förstärka laget direkt men sen kom ju den här, det här Saudi svepet eller vad man ska säga över Merseyside och Henderson ville lämna och Fabinho ville lämna för att de fick ju otroliga erbjudanden även om man i Hendersons fall Enligt hans egna utsag och lämna för speltid och inte pengar. Kanske hade han kunnat få speltid någon annanstans. Men ja man kan ju misstänka att det är pengarna. Så, på något sätt så förändrades ju Liverpools fönster väldigt mycket då. Man hade ju, då blev det mer att det man hade gjort blev någon slags fas 1 av den här generationsväxlingen på mitt fältet. Och istället för att göra, genomföra fas 2 nästa sommar. Genom att skifta ut spelare som Henderson och Fabinho så måste man ju göra det nu. För att nu är ju faktum att de har lämnat. Och att de har lämnat för ganska stora pengar. För man ska väl säga det att dels så fick ju Liverpool ganska bra övergångssummor för dem. Framförallt för Fabinho. Sen har ju Saudina ett lite annat sätt att arbeta med övergångssummorna. Till skillnad från europeiska klubbar- Köper de ju Inte så mycket med avbetalningar De betalar gärna väldigt Mycket hela eller nästan hela Övergångssumman direkt Och det gör ju att Liverpool har fått in Väldigt mycket pengar nu Här och nu för de här spelarna Samtidigt som Fabinho och Henderson Också hade väldigt höga löner Som också är, Blir en slags Besparing att slippa såklart Inom ja, Samtidigt så har ju lämnat väldigt stora hål i truppen och den här fas två av eh, renoveringen på mitt fält Där man ju fortfarande är inne i man, man gick ju bet på flera spelare, jag vet inte om vi ska återkomma till det och lite mer Men i slut fick man ju ändå men, Och han kan väl möjligtvis, både realistiskt och ja, bra grej att säga Att ändå kan väl kanske ersätta hända men det känns ju tveksamt att han skulle kunna ersätta Fabinho som man är ju fortfarande en man kort på mittfältet och den värdningen väntar vi ju fortfarande på. Och det är ju klart att hur, det här, hur själva mittfältsrenoveringen blir och hur man ska sammanfatta den beror ju också väldigt mycket på vem den spelaren blir förstås.
0: Thomas, du är ju en av alla Liverpool-supportrar som har följt det här då från utsidan. Och hur, hur tycker du Liverpool har agerat? Är du nöjd med hur klubben har agerat under den här uppkomna situationen både med oväntade spelartapp, spelartapp och hur man har agerat i att få in nya mittfältare?
2: Uh, nah, så de, de har ju sattes ju i en svår sits. När Henderson och Fabinho bestämde sig för att de ville lämna. Jag tyckte det såg, tyckte det såg ganska tryckt ut med mitt för situationen innan dess. För även om jag hade velat se Milner kvar i Liverpool tills han trillade in, Så förstår man att någon gång måste man slussa ut spelare. Och när Milner lämnade Keita och Slade lämnade. Och vi fick in um, Shobo Slaya McAllister. Vi vet att vi har Jones och Elliot som kommer underifrån. Tyckte att det såg bra ut när de första rykten om Lavia kom så kände jag att behöver vi verkligen värva in honom nu? Är det så att behöver vi en till mitt fältare? Och sen så kom de här ryktena först om Henderson som kändes mer som ett skämt. Jag menar, han som har pratat så mycket om, om HBTQ och mänskliga rättigheter. Då skulle han gå till Saudiarabien där mänskliga rättigheterna är ett skämt. Det kändes ju inte realistiskt. Och sen bara någon dag senare så framkom det att jo, det var i allra högsta grad realistiskt. Och sen kom Fabinho direkt på det. Så jag tror att klubben blev säkerligen väldigt överraskade av det här. Och det är klart man kan tycka att ska vi sälja Fabinho om inte vi är säkra på att få in en ersättare i tid? För Klopp har ju pratat mycket om just det här att han vill ju ha truppen klar till försäsongen började. Och nu står vi med ja, knappt två veckor kvar främst i fönstret och truppen är ju inte klar än. Det kan ju det pratas ju på vissa håll om att det är två spelare till som ska in. Och då har ligan börjat. Så det, jag tror ingen kunde ju förutspå att det skulle komma saudiska miljarder och spridas över hela Europa. Och hade inte det varit så att Girard hade blivit tränare i... Saudi -Arabien så hade ju inte Henderson hamnat där heller. Fabinho, det är väl en annan historia. Han, honom hade de säkert kunnat vara intresserade av ändå. Men Henderson hänger ju ihop med Gerard. Det är i alla fall jag rätt övertygad om. Så det, var, det är många faktorer som spelar in i att Liverpool har hamnat i den här sitsen. Och det är klart, Klopp är var varit tydlig med att han inte vill ha spelare i Liverpool som inte vill vara där. Så att man valde att sälja Fabinho att man valde att sälja Henderson trots att de hade kvar på kontraktet. Det, ja, det, det hänger såklart ihop med, med det. Um, och det jag, kan också, jag kan också acceptera någonstans att man väljer att ta pengarna för de här spelarna som ändå är på, på nedgång. Jag tror säkert att Fabinho hade varit bättre i år än vad han var förra året. Men att han har sina bästa år bakom sig det, ja, det kan vi nog vara på att klara med. Och att då får så pass bra betalt för honom det Ja, den dealen kanske inte man får fler gånger. Och någonstans behöver vi också vara i den sitsen att vi inte bara tappar spelare gratis som vi gjort i övrigt den här sommaren. Så äh, affärerna i sig är ju rimliga. Det jag hade önskat hade vi kanske varit att man redan... In, att man äh, hade varit längre fram i rekryteringen av ersättare än vad man äh, har varit. För var det var ju... Ja, vi kommer säkert in på både Lavia och Caicedo längre fram. Men det var ju bara... Soppor bägge delarna Och eh, jag tror faktiskt Det jag var hyfsat nöjd Om man hade, man hade presenterat Ändå bara någon dag efter man sålde Fabinho För att visa en garanti att vi har En defensiv mittfältare på plats i alla fall För eh, när vi kommer in på De matcherna som har varit Hittills den här säsongen Så har det varit uppenbart var någonstans Det har varit ett hål Och det hålet har ju kommit av att vi har sålt All defensiv täckning som vi haft På på mitt fältet så jag kan, jag kan köpa att, att man gör försärjningarna och jag förstår att man slussar ut de här spelarna vars kontrakt gick ut för det ju egentligen ingen av dem som man ja, sen det var rimligt att förlänga med det är väl jobbet med att få in ersättare som har gått för långsamt och eh, jag kan också känna att det har varit lite mer liksom det har varit tydligare utåt vilka spelare som Liverpool har varit ute efter och det har också gjort att priserna har pressats upp och att andra lag har kommit in och om man jämför med när vi värvade Fabinho där han, jag, stod typ, jag stod i kassan på kop När rykten om att Fabinho skulle komma till Liverpool Började sippra ut Jag tror att han var presenterad innan jag hade betalat Det gick så otroligt fort Rykten om Lavia höll på i veckor Med bud fram och tillbaka som blev nekade så Man har inte riktigt känt igen Liverpool på transfermarknaden den här sommaren Men det är ju såklart det är för tidigt för att ge någon dom än. Det kan ju mycket väl vara så att det ramlar in en defensivtfältare den här veckan och kanske en till försvarsspelare och så står vi där med en, en fin trupp när fönstret stänger. Men vi vet ju också att i kroppslivet brukar det ta ett tag innan innan förvärven verkligen börjar hitta sin plats. Så det vidare ett det vidare ett tungt ansvar på de som har varit med ett tag nu. att hålla den här skutan flytande tills alla nyförvärven har kommit in i spelet på allvar.
0: Och det var ju Redan under förra säsongen, avslut på förra säsongen så pratades det om att Liverpool skulle förnya sitt mittfält och redan då dök de första spekulationerna om då Brightons mittfältare dåvarande Brightons mittfältare Alexis McAllister upp och ja, han kom till klubben. Liverpool aktiverade någon form av klausul. Även Shobos Lai eh, kom till klubben ganska snabbt på samma sätt. Eh, via en utköpsklausul. Och sen så ryktades det ju en hel del spelare till Liverpool. Mittfältar allihopa. Vi pratar om Kone. Vi pratar Tyram. Gravenbergs. Bellingham. Nu ska vi ju inte glömma. Lavia och Caicedo. Ingen av dem hade ju någon form av eh, rimlig utköpsklausul. Och därför så har Liverpool inte fått någon av de spelarna. I Lavia och och Bellinghams fall så har de ju gått till... Andra klubbar, Real Madrid och Chelsea tog i både Lavia och Caicedo. Har nu Liverpools transfer, restriktiva transferpolicy, börjar den straffa sig nu när man vill ha mer etablerade spelare och agera lite långsammare än vad man har gjort tidigare Per?
1: Mm, alltså det som jag kan tycka är väl att marknaden har ju spårat ut helt när det gäller inom det började väl egentligen i januari när Chelsea betalade en otrolig summa. Det var väl 120 miljoner för Enzo Fernandes. Arsenal betalar 105 miljoner för en Declan Rice med ett år kvar på kontraktet. Och då blir det ju helt enkelt så att prislapparna blir ju otroligt höga även på sämre innemittfältare om man säger så då blev ju otroligt dyrt till slut men där vet vi att Liverpool var beredda att betala. Där var det ju andra orsaker och jag, jag tror väl att man har jobbat utifrån någon slags prioriteringslista och det är ju klart att man kanske inte har varit skickliga på att bocka av spelare tillräckligt tidigt samtidigt kan det kan ju hända oväntade grejer också när det gäller spelare som man vill värma. Konea gick ju sönder under U21-EM och ja, det är väl först nu egentligen som han är tillbaka i träning. Palinja gick ju också sönder på försäsongen, kom comeback igår. Så att de två till exempel, om man hade varit jätteintresserad av dem så hade man ju inte haft något annat val än att lägga intresset på is. Och det skulle ju kunna vara så att Conea till exempel dyker upp nu när han är fri och att det var planen hela tiden. Vi vet ju egentligen inte det, exakt vad som har hänt där bakom kulisserna. Men det är ju klart att det ser inte bra ut att inte ha klart med en så viktig spelare som den här saknade, om vi säger så. Mittfältaren trots allt är i det här sena alltså, skedet.
0: Och det faktum att man i Liverpool borde väl vara ganska medvetna om vilka klubbar man konkurrerar med om spelare. Det är ju, man konkurrerar ju inte med Brentford, med Luton, med eh, ja Bournemouth för en del, utan du konkurrerar ju med Manchester City, med Newcastle, med Chelsea, med Manchester United som har en lång och stolt tradition att jag i alla fall i, i några av de klubbarna Arsene, som, också, som har en stolt tradition av att kunna lägga avsevärda summor på spelare som Liverpool inte brukar kunna göra. Finns det då inte eh, ett, en, en poäng då för Liverpool att snabba på eh, sina förehavare på transfermarknaden istället för då som jag tänker framförallt till Ravia-fallet att dra ut på. Det var ju flera veckor som man höll på och förhandlade med, med Southampton och la bud efter bud trots att Southampton var väl ganska tidigt öppna med hur mycket man var villig att ge eller villig att eh, ha för Lavia för att släppa honom. Liverpool borde ju veta att det finns andra klubbar som också är intresserade som handlar från samma hylla.
2: Ja, jag tänker det känns lite grann som att Liverpools värvningsmål Ansvariga har liksom försökt att eh, handla efter sansade, liksom, resonliga priser på en marknad där sådana priser inte gäller längre. Det att, man försöker, eh, att man försöker förhandla ner priserna där säljande klubbarna snarare får, får ju upp priserna, på, ja, speciellt på mitt fält där det har det varit eh, santligt. Det började ju sommaren med Declan Rice. Men att West Ham ska kunna sälja en spelare för de summorna är ju helt, ja det behöver vi inte gå in på nu. Men det har någonstans känns som att Liverpools värdevare kanske inte riktigt har hängt med i vad som har hänt på transfermarknaden. att Det, det är ju säljarnas marknad nu. Det är svårt att förhandla ner priserna uppenbarligen om, om man inte har en klausul. Så att, att Liverpool inte bara kan gå in och plocka en spelare från Southampton som spelar i championship är ju... Ja, det är ändå lite överraskande kan jag tycka. Att inte man... Det borde ju Liverpool bara kunna kriva in och, och hämta Lavia. Men istället så räcker det inte att man slantar upp med 47-48 miljoner pund. Utan Southampton står lugnt och kräver mer och så får man 60 från Chelsea till slut. Så eh, någonstans om man ska köpa spelare som, som många klubbar ute efter, får man kanske vara beredd att betala mer än vad man tycker att de är värdegrunden. Och eh, där har ju Liverpool visat sig stå väldigt eh, fast i vad man tycker att spelarna är värd. Och eh, det har ju gjort att man har tappat, äh, främst att man tappade Lavia. Eh, för hade, hade, Jag är helt övertygad om att de Liverpool hade lagt de summorna som du pratade, som. Som han gick för. Om de hade lagt dem tidigare så hade han ju kommit till Liverpool. Men de eh, tyckte inte att han var värd så mycket pengar. Eh, och det är han ju inte. I dagsläget han kan säkert bli. Det är ju en råtalang. Men han har ju också. Vad han spelat? 30 seniormatcher eller någonting. Och han är. Eh, ja. Att spela, då ska man inte behöva kosta så mycket pengar. Så, jag, så i grunden tycker jag det är rimligt. Att inte man vill betala de pengarna för honom. Men. Eh, fotbollsmarknaden idag är ju inte rimlig. Det, det började försvinna med gamla Chelsea. Och det är ju helt bortblåst med nya Chelsea. som om, om man inte har 100 miljoner ena veckan men man har 115 miljoner några dagar senare och kan värva för 60 miljoner till. Och, ja. Nej, men det är, det är en väldigt... Det är sån inflation på fotbollsmarknaden så det är helt så att det är helt otroligt. Och Det gör ju att, de, att vi har fått McAllister på Sobos Life de, ja, de, de här små pengarna som det egentligen är som vi har värvat dem för är ju det är ju jättebra. Men det är klart att man hade kanske önskat att man hade varit lite mer våghalsig i, i vissa fall för att ha den defensiva mittfältaren på plats till till säsongstart
0: Hur nöjda är ni med, med Det transferfönster som ändå Har varit Med För Liverpool har Trots allt en trupp som går runt Man har spelare, man har kanske En ganska speciell åldersstruktur Än så länge, men Hur, hur tycker ni att ändå truppen ser ut Per
1: Ja, alltså hur nöjd man är med själva transefönstret och truppen det är ju, jag tycker det är lite vanskligt att säga nu eftersom vi inte vet hur det kommer bli men det är ju klart att om inget mer skulle hända nu så skulle det ju inte vara jättebra då hänger ju väldigt mycket på att ändå lyckas som defensiv mittfältare om man inte får in ja, någon bättre helt enkelt så ja, jag tycker det är svårt att säga för att samtidigt som man naturligtvis vill ha in fler bra spelare i åldersgruppkategorin 22-25 Så de spelarna som har lämnat är ju ändå någonstans eh, som Thomas var inne på också det är, ju, alltså det är ju egentligen två kategorier Det är ju äldre spelare på väg neråt och det är skadedrabbade spelare på väg neråt, alla på väg neråt, man sitter ju inte här och saknar någon av dem även om visst Fabinho hade man ju velat ta kvar men han var ju också väldigt på nedåtgående och det är ju ja, tråkigt att säga men det, är ju, det måste man ju ändå konstatera och samtidigt som spelarna man har tagit in är ju väldigt svårt att våra i alla fall jag tycker det, att det är väldigt svårt att våra negativt inställd mot dem om man ja jag tänker att Gack. På RND. Han kom ju i januari, men jag tänker nästan på honom som en del av det här sommarfönstret. I och med att han ersätter Firmino, och han har ju ändå lyckats bra, tycker jag, utifrån förväntningar. Och så, McAllister och Soboslaj känns ju som två supervärmningar i mitt fältet. Det är ju två otroligt bra mitt fältare som. De är ju utan tvekan bättre än alla som har lämnat. Jo, nu är 2023, liksom. Och ändå är ju den som Vi självklart har sämst koll på Och där Kan man ju bara lita på Klopps och Schmadkets Omdöme tills man Har sett honom mer helt enkelt Så därför är jag ändå Lite turdela, det är ju lätt att bara Sitta och såga sönder, men samtidigt Som sagt, det är rätt spelare som har lämnat Det är ja, Det är liksom bra köp Det är prisvärda köp på en galen marknad Och det ska man ju kan. Det ska man ju heller inte förringa betydelsen av som liksom, Liverpool som ju sköter det mer liksom, som en business som ska gå runt. Så att det är ju klart att då är det helt nödvändigt med de här fyndköperna. Och det är väl det som jag kan tycka ibland att man sitter ofta och pratar om att ja, Liverpool måste, måste också bli liksom helt skogstokiga på transfermarknaden. Och det kanske är så att man måste vara det i enstaka fall men... Sättet som man byggde laget på tidigare med, med värvningar som Rinaldum Sala Mané Det var ju självklart jättebra spelare Men det var ju inte så att Hela fotbollsvärlden jagade Sala Det var inte så att han hade bud från De största De störst spenderade klubbarna I det att han så Så man måste ju också försöka hitta De här spelarna Som inte är lika där så alltså man måste helt enkelt försöka fynda Och det gäller ju egentligen hela fotbollsvärlden Men framförallt om man vill konkurrera Med de som har mer pengar än själv Då måste man ju få ut mer av pengarna
0: Ja, och du låter ändå som att du Av det som Liverpool har införskaffat Så är du nöjd Och eh, Liverpool har hunnit spela två stycken matcher under den här säsongen, nu när vi spelar in det här avsnittet. Man har spelat mot Chelsea. Som då har köpt två spelare som Liverpool var intresserade av. Strax efter den här matchen då som slutade 1-1. Och så har man även spelat mot Bournemouth hemma på Anfield. Och då vann man med 3-1. Thomas, av de här två matcherna. Vad, kan, vad har du dragit för slutsats vad, vad har du sett, har du varit nöjd Varit missnöjd
2: Ja Både och För någonstans premiären mot Chelsea Tycker jag att man kan Det tycker jag var en godkänd Insats Trots att vi mötte ett ofärdigt Chelsea Så var det ju i allra högsta grad ett ofärdigt Liverpool Också Med tanke på att vi dels saknade Defensiv mittfältare och vi hade både McAllister och Sjoboslaje från start som är nya spelare Även om de har varit med på försäsongen en hel del så är det, det är första tävlingsmatchen. Så det var ju ett helt nykomponerat mittfält och det var en svår borta match Så jag tycker att det fanns en del positiva saker att ta med från den matchen. Även om det var på oroväckande att vi hade så pass lite boll som vi hade. Men det jag tycker man kan att se i båda matcherna egentligen. Det är ju att vi kommer att vara bra offensivt. Och där... Får man ju nästan se Luis Diaz som ett snutt på nyförvärlden i nästa säsongen som, näst, som missade stora delar av förra året. Och nu ser eh, riktigt vass ut. Eh, han, eh, han är ju en sån som kan bryta mönstret på ett sätt som vi kunde sakna lite grann förra året. Eh, och det tycker jag känns, eh, känns lovande. Så offensivt, eh, offensivt ser det bra ut. Även om jag trycker att det finns en del att hämta fortfarande. Man kan ju bli lite bekymrad över att Darwin Nunez inte säkrade en startplats när det var fyra anfallare på planen. Det är klart att han inte kan spela i Gakpos tillbakadragna roll men med tanke på att han gjort så mycket mål på försäsongen så hade jag kanske trott att han skulle få mer speltid än man fått hittills. Nu blev det ju en speciell match mot Bournemouth igår eftersom domaren ville ha lite rubriker och ta ut McAllister för en tackling som man ser varje match. Och då är det klart är det är svårt att byta in en till anfaller för tidigt. Men hans, eh, hans situation kanske är lite sådär bekymmersam. För han har ju uppenbarligen inte riktigt den här intelligensen i pressspelet som Klopp värderar väldigt högt. Och där är ju både Jota och Gak på klokare spelare eh, i mina ögon. Sen när man kollar i backlinjen så tycker jag att... Eh, Trent har ju sett lite slapp ut defensivt, men är fortfarande väldigt bidragande offensivt. Um, van Dijk kan ha helt okej. Okay. Släpper fortfarande till lite för mycket målchanser för att det ska vara det här Liverpool som man är van vid att se. Och Andy Robertson har ju hamnat lite grann i krem nu med den här nya... Systemet som Liverpool försöker få in där Trent ska kliva upp och Liverpool går ner på en trebackslinje i vissa situationer. Och det är ju inte riktigt Robertsons roll. Han är ju en fantastisk vänsterback när han får pumpa på efterkanten. Så det ska bli intressant att se hur hans situation utvecklas under säsongen. Om man kan fortsätta hitta sätt att få ut hans styrkor- eller om det snarare blir så att Liverpool får försöka kompensera för hans brister. För han är, han är ju ingen mittback. Han är ju en fantastisk fotbollsspelare men han är ingen mittback. Så det ska bli spännande att se vad som händer med honom under de kommande månaderna. Men nyckeln till att allting ska klicka på allvar det är att vi får in en, en defensiv kugge på mitten. Vi såg ju vad det betydde när Fabinho kom in. Vi satt ju här efterlyst en defensiv mittfältare i podden ända fram till Fabinho kom och sen så såg vi vilken effekt det fick Nu är ju lite grann det här öppna spjäll på mitten ibland så att det bara är att springa igenom att vi tappar många andra bollar och det håller ju inte på sikt, det är klart Born mot hemma, då, kan, då har man råd att tappa några andra bollar, men vi har ju Newcastle borta snart och då kommer det bli tuffare så jag gillade sin inhopp igår, även om det det var kort tid, det var med tio man, så det är väl kanske inte helt rättvist att bedöma honom utifrån bara den stunden. men Jag tycker att han visar upp en defensiv styrka och ändå en, ett lugn i passningsspelet som jag tror att vi kommer att få stor nytta av. Det som också känns betryggande är att både Soboslaj och McAllister har kommit in i det väldigt bra. Soboslaj igår var ju fantastisk. Jag vet att det var en kille på Twitter som, som liknade honom ett, som en, nästan som en bandyspelare var han liksom på ett majestätiskt sätt snirklade <laughs> sig fram mellan spelarna. Och det, det ligger ändå någonting i det att han, det var inte så mycket finter utan han mer som bara tog sig, tog sig emellan. Och det är ju en spelartyp som vi har saknat på mitt fältet länge en sån som verkligen kan som kan transportera boll och skapa offensiva situationer. Det har ju inte varit styrkan hos några av våra mittfältare Även under de framgångsrika åren. Så var ju Liverpools mittfält. Det var mycket energi. och Det var intensitet och kämpa och vinna boll. Och de, det var ju ett jättebra mittfält. Men det innehåller inte den här spelartypen. Så det ska också bli väldigt spännande att se hur, hur Klopp ska få ut det bästa av Soboslaj. -like. Sen McAllister... Han är också en fantastisk mittfältare. Sen så måste vi försöka få upp honom högre i planen, för det är där han är som allra bäst. Han hanterar ju defensiven, men det är inte därför vi har värvat honom för att spela som sittande mittfältare. Så Det finns, det finns en hel del positivt, men det märks också att det här är ett ofärdigt lagbygge. tycker jag. Vi skulle behöva få in en defensiv mittfältare. Jag tror att vi skulle må bra av att få in till mittback också, men det är väl kanske bara. vara och tro att vi ska göra Två stycken betydande värvningar De sista tio dagarna Men en till defensiv i mitt fält det tror jag vore, vore bra Även om vi har en sån som Bajcic som står och väntar på Att få komma tillbaka från sin skada Så var ju en stor anledning till att han har Varit skadad Är att han fick ta för stort ansvar förra året Han kom, ifrån, kom från ingenstans Till att vara ordinarie Och på en, en ung spelare Så kan det tära väldigt Hårt. Så även om inte vi har Champions League och så den här säsongen så kommer det vara mycket matcher och eh, vi behöver vara försiktig med honom för att han ska hålla över tid. Vi såg ju också som på Harvey Elliot förra året som fick ta ett stort ansvar där, som man kanske inte var redo för och därför dippade i, i prestationerna. Vi har haft Curtis Jones som har fått ta ett stort ansvar under omgångar och dragits med skador. Och, så vi behöver nog vara försiktiga med Bajcetic och inte, inte vänta oss för mycket av honom redan nu så jag hoppas att vi kanske kan fylla på med åtminstone ett namn på defensiv mitt fält, så tror jag att det här lagbygget kan bli bra
0: Per, av de två matcher och även då för säsongen kan vi väl ta som måttstock, finns det någon spelare eller några spelare som du vill lyfta fram både positivt och, och kanske negativt
1: Positivt skulle jag väl också säga McAllister och Soboslaj hur snabbt de har kommit in i det och hur, hur tydligt man ser deras kvaliteter helt enkelt. Det känns ju som att de redan tillför ungefär det som de är tänkta tillföra även om de säkert också kommer bli bättre. Sen så skulle jag väl också framhäva Connor Bradley som tyvärr fick en mindre skada och därför inte var med under hela försäsongen men han är ju egentligen den enda naturliga backuppen i den här Trent-rollen som man har nu. Som är den här högerbacken eller vad man kallar det. För det kommer ju inte Joe Gomez spela om han kommer in på högerbacken. Så jag tror att Bradley är en sån spelare som vi kommer att få oss mer av. När det gäller negativt, no, det skulle väl inte vara någon särskild visst. Det var väl en del... Mindre bra ingripande än för försäsongen Men jag tycker väl ändå att Det kan man få komma undan med Och eh, Också det här med Endos debut Mot Bournemouth det, det var ju nästan Det var ju helt otroligt liksom, Han eh, hade en träning med laget Och Klopp sa ju på presskonferensen efter att ja, Jag hade en snabb genomgång Med honom i morse Hur han skulle spela i elva mot elva Och eh, han kommer in och spelar Ja, det är väl kanske en tredjedel av matchen Som man ändå spelar Eller mer kommer in då liksom Och spelar med tio man Och det är ju klart att Det är ju klart att De förutsättningarna är ju Det är ju omöjligt att göra liksom En jättebra insats med de Förutsättningarna Så jag tycker ändå att han gjorde det bra Utifrån ja Det är liksom De förutsättningarna han hade Och det ska ju bli väldigt spännande att se honom. Nu vet vi ju inte om McAllister kommer att vara avstängd mot Newcastle eller inte för att nu Liverpool kommer att överklaga det där horribla reda kortet men det känns väl som att det finns en väldigt stor möjlighet för ändå att ta plats där på det defensiva mittfältet redan mot Newcastle i den tredje omgången så att det här med att, att spelarna får sex månader på träningsplanen med att komma in i det, det känns ju som något vi kan begrava det kan ju knappast aktuellt i det här fallet för han behövs ju verkligen här och nu Ja
0: och eh, vi lämnar då sommaren och eh, säsongsinledningen bakom oss för nu och vi kommer naturligtvis att prata längre vad vi ser framåt men innan dess så tänkte vi tänkte jag så här att eh, Liverpool är ju stor behov av en mittfältare du har gått igenom många lovande mittfältare i klubbens historia en av dem var väldigt lovande Den nya Gerard Var väl namnet Hade kanske funkat jättebra i dagens Liverpool Men Han försvann oförklarligt Och nu ska vi ta reda på Var har John Welsh tagit vägen
2: Ja Det här namnet Kom upp för mig Idag när jag satt och och scrollade igen om artiklar, fotbollsartiklar på nätet. Och så hittade jag en lista över de mest lovande spelarna 20, eh, som 442 gjorde den här rankingen 2001. Över de mest lovande spelarna i, i världen. Och eh, det var en hel del med Liverpool-koppling faktiskt. Vi hade CC på första plats som var den mest lovande spelaren just då. Var Torres var fyra. Germain Pennant femma. Sinama Pongol sjuva. Letallek nioa. Så hade de här tippat rätt så hade vi haft ett kanonlag. Och går man ner lite igen på listan på fjortonde plats så hittar vi John Welsh. Så han var alltså den som 4-4-2 som den fjortonde mest lovande spelaren då år 2001. Och då kan man bara säga att en sån som inne i låg på plats 20. John Welsh var platsen före Kim Källström faktiskt. Så då blir man ju lite det på vad hände med John Welsh egentligen. För jag kommer ju ihåg när han var en sån här ung lovande spelare i Liverpool. När man börjar prata om att varför spela Sissoko när man har en sån här lovande kapten i Ushetlands laget. John Welsh var en sån där som man återigen trodde var så här: next big thing på mitten. Att han skulle kunna komma in och spela med Gerard. Men det blev ju inte så riktigt. Sen han gjorde ju bara fyra matcher i Liverpool. Bara en var den här kuppmatchen då Jimmy Traore dribbade in bollen i eget mål. Ett väldigt minnesvärt självmål. Han var ju lovande men hade väldigt svårt att liksom slå igenom i Liverpool på riktigt. Han var som sagt kapten i, i ungdomsreserverna. I Han spelade ur Svettlands kamper. Men det ville sig liksom inte riktigt. Och det, vi vet ju att både... Julier och Benitez som var i på under hans tid. För han gjorde ju sin debut 2001. Det var ju såna som var väldigt noga med att spelarna ja, skötte taktiken. Att man var slipad, att man gjorde det man skulle. Och Welsh höll väl inte riktigt måttet helt enkelt. Utan det började med att han lånades ut till halv innan han blev såld till halv. Det bytte faktiskt mot en annan spelare som också försvann ut i glömska. Nämligen Paul Anderson. Det här var 2005 i augusti. Så han var, fick i alla fall vara med om Champions League-vinsten. Även om inte han inte såklart spelade någonting så var med i truppen. Han hamnade i alla fall i hall. Där han tyvärr, då hans del ganska tidigt, bröt benet. Efter att ha blivit tacklad av Neil Mellor faktiskt och alla människor. Sen ja, hade han problem i hall. Utlånad till Chester, Carlisle. Burry innan han lyckades skaffa sig ett kontrakt med Tranmere Rovers som faktiskt då var tränat av John Barnes faktiskt. Så han var kvar i Tranmere några år. Populär spelare men det, blev liksom, det var väl inte den karriären han hade sett framför sig kanske, att spela 130 matcher i Tranmere. Han lämnade Tranmere i alla fall och sen så gick han till Preston. Och det är väl kanske där som han har satt sin de största spåren för det var han mellan 2012 och 2018 han blev framröstad till årets spelare den åtta år. gjorde 143 matcher ett av de få lagarna han dessutom bjuder mål för han var ju ingen stor målskytt John Welsh. men det första som kommer upp om man googlar John Welsh nu faktiskt är mindre smickrande för han har alldeles ja, här om året så blev han eh, dömd till eh, 15 månader i, i rättegång för att ha misshandlat en 60-årig kvinna på en buss efter att ha druckit eh, det stod på en, 11 pints of shandy vet inte vad shandy är men eh, jag gissar att det innehåller alkohol i alla fall. Um, så han eh, hade börjat bråka med eh, Två stycken damer på en buss av någon anledning. Han hade, bland annat, han hade i alla fall att avsluta det här bråket med att skrika. Vet du inte vem jag är? Jag kan köpa om man inte vet vem John Welch är idag. Men det visste inte de heller i alla fall. Det slutade i alla fall med att John Welch sparkat undan bena på en av de där damerna. Så att de hade skadat sig ganska svårt. Ja, han fick i alla fall en en dom. Så då naturligt så höll de honom borta från fotbollen därefter. Men efter att ha gått runt med fotbolla och så här ett tag så fick han faktiskt en chans att komma tillbaka till Preston, inte som spelare utan som ledare. Och det är där som han håller till idag. Han har hand om övergången mellan olika åldersgrupper som jag fattar inom deras ungdomsverksamhet. Så han ser över från 12-åringar till 16-åringar så att deras övergångar mellan de olika årskullarna fungerar på ett bra sätt och så vidare. Men eh, om man tittar på den här listan över spelare som får eh, 442 listade eh, som de mest lovande så kan man väl lugnt säga att
1: eh,
2: ja, de som är närmast John Welsh på listan, Kim Kjellström, Filip Mexes och Johnny Heitinga. Ja, de fick ju bättre karriär än John Welsh Och eh, han blev ju inte den här mittfältsdynamon som man hoppades på i början på 2000-talet. Utan istället så blev han alltså en, ja, blev han alltså en person som, som sparkar ner damer på bussen om inte de känner igen honom. Så det känns ju som att hans karriär har tagit en mindre smickrande utveckling. Kan vi säga att hans två sista klubbar var... Edderton Colliers och Stafford Rangers så det är ju långt ner i seriesystemen men idag hittar vi i alla fall John Welsh i Preston som någon slags utvecklings, utvecklingsledare för ungdomslagen och han är ju ytterligare en av de här spelarna i ungdomsleden som man har hoppats mycket på men som det har blivit väldigt lite av och även om han nu såklart är ett extremfall på sätt och vis här så kan man ju också säga att eh, att en spelare i tonåren är väldigt, väldigt eh, lovande och högt eh, rankad på listor eh, betyder ju absolut inte att man kommer att lyckas på seniornivå. Och det kan ju vara någonting som är bra att ha med sig nu på en fotbollsmarknad där man köper eh, potential för eh, väldigt, väldigt mycket pengar.
0: Ja, John Welch har vi alltså där och en av alla spelare som har... Eh blivit lablad då som det nya Steven Gerard Shandy, vill jag bara då säga vad det är för någonting, det är öl eller sider som blandas med läsk med någon form av citronsmak så då vet vad det är att det, det tryckt han i sig många gånger och någon någon lärdom man ska dra, inte elva, vad var det, pints of shandy
2: Ja, det lät inte gott
0: <laughs> Men vad de säger i, i, i helvetet för det britterna som har hand om det kulinariska eh, Per, vad minns du om eh, Av den här John Welsh?
1: Faktiskt inte sett honom spela här jättemycket För det här var innan Han spelade ju reservlaget Jag tror inte att man kunde streama då, deras då på den officiella hemsidan Det var i alla fall innan jag började göra det De som spelade några år efter då, har man ju koll på För då har man kollat på dem där i ungdomslaget och reservlaget. Så jag minns väl egentligen framförallt att det var ju väldigt mycket snack om honom. Det var ju mycket hype. Bland annat säkert på grund av såna här lister. Och när Rafa tog över så var det ju också mycket snack om att han, min sand, borde få chansen. Och att, oj herregud vad håller Rafa på med? Om Holger hade varit här så hade Holger gett honom chansen och han hade gjort det jättebra. För det här var ju också en tid där Steven Gerard relativt nyligen hade slagit igenom så det är ju klart att det påverkade säkert lite hur man såg på honom eftersom man tänkte man, man ser ju lättare möjligheterna om man säger så med ungdomsspelare där man har någon som nyss har slagit igenom men sen som jag kommer ihåg det så blev han ju lånad och sådär och uträttade ingen särskilt och i slutändan så var det ju det var ju en notis när han lämnade klubben permanent. För det är ju tråkigt förstås att det blev som det blev. Men så där kan det ju vara. Det är också som ni är inne på att tonåringar är ju småbedömda. Ofta är det ju det här klassiska med folk som är väldigt tidigt fysiskt utvecklade kanske är färdiga rent fysiskt när de är 18-19 år. Det är inte säkert att de blir de absolut bästa fotbollsspelarna några år Senare och ja, till exempel Iniesta var ju varken snabb eller stark men han blev ju den bästa av dem alla på den där listan till slut.
0: Mm, ja det var ju en spännande tid där som du säger Pam just med att Liverpool hade fått fram Gerard, man hade fått fram Michael Owen och även Jamie Carragher tillhöjde det där spannet att man verkligen pumpade ut flera Spelare från de egna leden eh, som tog plats i startelvan. Ja, John Welsh i alla fall, nu vet vi var han är, Preston. Eh, och Sen så ska vi göra då så att vi, eh, vi kikar framåt återigen. Nästa gång som vi kommer att höra så kommer det vara september. När sommaren har verkligen passerat fort. Eh, september och Liverpool kommer då precis ha eh, mött Tottenham. Och innan man är med Tottenham så kommer man att ha spelat mot Newcastle, Aston Villa, Wolverhampton och West Ham och då Tottenham. Och om vi då kikar framåt, nu är det otroligt vanskligt då att tippa. Vi vet ju inte hur truppen kommer att se ut, det är ju flera dagar kvar av transferfönstret, 11 dagar. Men om man då tittar på Aston Villa, Wolverhampton, Newcastle, West Ham och Tottenham... Vad säger ni om det rent spontant? Känns ganska som ett ganska tufft spelschema.
2: tycker det känns som ett väldigt obehagligt spelschema. Um, Newcastle, nu förlorade de emot City igår. Men de har ju de har ju förstärkt. Det var bra redan förra året. Uh, Aston Villa körde ju över ett visserligen ganska svagt Everton idag. Men de uh, har ju också förstärkt under sommaren och... Uh, Tottenham såg bra ut mot United igår. Så det är, några, det är flera lag här som vi verkligen kommer få bekänna färg mot. Wolverhampton pressade ju United i premiären, även om det var ett svagt United. Så det kommer, bli, det kommer att bli tufft. Jag tror att vi kommer absolut behöva höja oss från insatserna som vi har visat de första två omgångarna. Om vi ska få oss många poäng från det här. Nu vet ju inte hur det blir med McAllister. Det kan ju vara så att han är avstängd under flera av de här matcherna. Och det kommer ju i allra högsta grad att märkas. Speciellt med tanke på att Curtis Jones ju uppenbarligen ska ha blivit skadad igen. Nu är... jag ska jag inte säga att jag tror att McAllisters röda kort blir tillbakadraget. Men jag tycker att det borde bli det. Det är min högst, högst neutrala åsikt i frågan. Men äh, det, det, kommer att bli, det kommer att bli många tuffa matcher. Och jag tror att vi kommer att veta lite mer om vart Liverpool står den här säsongen efter den här perioden. Eh, och sen, precis som vi har varit inne på flera gånger, så är det ju också så att fönstret är inte stängt. Vi, det är mycket som talar för att vi inte kommer ha den här truppen när fönstret stänger. Utan det, det kommer säkert att komma in ytterligare något namn. Eh, så, mycket fler, så många fler som lämnar kanske inte kommer att vara... Det är väl Phillips då kanske, men han verkar ju bara svårflyttad. Så ja, det, det känns väldigt, väldigt um, ovist uh, de kommande veckorna tycker jag.
0: Och uh, Per, hur, hur många poäng av de här, uh, nu skulle jag säga det är fem matcher, av de här uh, 15 poängen som står på spel tror du Liverpool kommer att ta?
1: Säger 10 men det är väldigt optimistiskt För att det är en hårt Tycker Aston Villa till exempel Ser ju jättebra ut med Diaby och Torre, så ja, Vi får se men 10 är väl Ett eh, optimistiskt tips
0: mm. Och du nämnde Thomas att, eh, Liverpool, att Truppen inte kommer se ut Som den gör Just nu att det kommer att förmodligen Tillkomma spelare Hur många spelare skulle du vilja Att eh, det kommer
2: in jag skulle vilja att det kom in två i alla fall. En mittfältare och en försvarsspelare. Och då skulle mittfältaren gärna få vara en mer, en mer etablerad värvning som går rakt in i startelvan Och försvarsspelaren kanske lite, lite yngre förmåga. Slart inte en junior men någon som är lite mer uppåtgående som kan vara... Ja, Backup-alternativ till Conaté eh, och Van Dijk Så att det inte vi står och faller lika mycket Med deras eh, Med deras hälsa Men eh, jag tror en, jag hoppas på två
0: Och Per då Om man då går vidare Med det Thomas säger En försvarsspelare, en mittfältare eh, Vilka spelare skulle du Anse rimliga och skulle du vilja se Av den kategorin Som tillkommer i transferfönstret?
1: Man sitter ju lite i en rävsax för att man har ju bara en plats för någon som inte är homegrown eller U21. Så att om man till exempel tar in Korné som jag hoppas från Mönchengladbach till den defensiva mittfältspositionen, då behöver man ju en U21-back och då blir det ju tydligt svårare att hitta. Det finns ju en ganska spännande spelare. TT till exempel i Rennes som ju är en vänsterfotad spelare som man skulle kunna tänka sig gå in, men då är han 23 så att han är lite för gammal då. Så då kan man inte ha de här, ja, då kan man inte ta kone också. Då skulle man behöva en yngre mittfältare som Gravenberg till exempel. Så att det är ett litet pussel att lägga och samtidigt så känner i alla fall inte jag mig helt säker på att in, in, inte fler kommer lämna om man till exempel leker med tanken att en till mitt mittback kommer och Matip helt plötsligt får ett bud från Gerards klubb i Saudi. Då känns det väl som att han skulle gå. Så att jag tror att mycket fortfarande kan hända. Mer än vad man kanske tror. Även om Klopp försöker säga att inga fler kommer att lämna. Så får vi se. Saudi stoppar ju en konstig situation där B helt plötsligt kan få jättebud. Det är väl
2: också så att deras fönster stänger efter det europeiska också om jag har förstått det rätt. Och det kan ju vara någonting som ställer av sin kniv i sittse eh, även efter fönstret har stängt.
0: Hur nyttigt har det varit tycker ni för den brittiska fotbollen att den här situationen uppstår? Normalt så har det varit England som har kunnat eh, plundra andra ligor på spelar och göra lite som man vill. Eh, nu är, har det kommit en ny aktör på marknaden.
1: För fotbollen är stort så är det ju svårt att säga. Det är ju klart att man, man vill ju inte att spelare ska spela i diktaturer och man vill ju egentligen inte att de här statliga resurserna ska gå åt att liksom betala Neymar, miljarder och, och så vidare. Det, det finns ju bättre saker att lägga pengar på. Sen såklart för fotbollen rent generellt så är det väl Liksom i teorin är det väl inte dåligt, En dålig tanke Att det finns en bra liga i, I den delen av världen För att det är ju en fotbollstokig Del av världen Så att det är egentligen För fotbollen i stort så är det såklart bra Att det finns en bra liga i Mellanöstern Att det finns en bra USA Att det finns i Sydamerika Att det finns i andra, län, andra världsdelar Och så vidare Och sen för klubbarna i Europa Så skulle jag väl säga att det är Jättebra för att, Faktum är ju att i januari Så var Premier League den enda ligan Av alla de stora ligorna i Europa Som köpte pengar för mer än vad man sålde för så att Premier League har ju på sätt och vis Finansierat de andra ligorna Kan man säga Seriala liga Franska ligan och så vidare Så att Nu kommer det in en till liga Som också pumpar in pengar Och jag skulle väl säga Att för storklubbarna har det varit väldigt praktiskt för man har blivit av med ett stort antal spelare som man igen, som man annars hade varit tvingad att behålla spelare som har suttit på väldigt höga löner som skulle ha varit omöjliga att sälja men nu har de helt plötsligt hittat ett nytt hem kan man säga, för det är ju faktiskt så att även om till exempel Neymar är en fantastisk fotbollsspelare så hade det varit jättesvårt för PSG att sälja honom till någon annan klubb för att han har en så enormt hög lön. Men nu får de inte bara slippa lönen, och får också en jättestor övergångssumma och det är ju precis en sån grej hade ju aldrig hänt utan Saudi Så att jag tror nog att klubbarna är ganska nöjda med det här även om det såklart på sikt kan påverka dem också om, om det påverkar Europe europeisk fotbollspopularitet
0: Ja, det är ju en väldigt spännande utveckling som man kan tycka väldigt mycket om så kan man väl sammanfatta det här, den här sommaren som då har ja, men, kanske fått in fotbollen på en ny köl, positivt eller negativt, det får vi väl se vad, vad, det, vad som utröns Däremot så börjar på bli dags att tacka för oss för den här gången 10 ehm, poäng till, hoppas vi väl då att det ska bli när vi hörs igen i början av oktober. I alla fall om Per får bestämma. Och Thomas, vad, vad ser du fram emot mest nu här under den kommande månaden?
2: Alltså, jag ser fram emot att se lite grann ja, vilken nivå som säsongens Liverpool håller. För det var ju faktiskt så var det oerhört, oerhört länge sedan. Man är ju, men det känns som att det var många år sedan som det kändes osäkert inför säsongstarten- vad Liverpool står och vilket Liverpool vi kommer att få se. Det kan ju bli, det kan ju bli jättebra. Men det kan ju också bli de här öppna spelen som vi sett igen de första matcherna. Så jag tycker att det ska bli jättespännande att se se Liverpool de kommande veckorna. För att få se vilket lag som det är vi kommer att få, få stötta den
0: här ja, någon, ja. Någonting som har nämnts tycker jag väldigt mycket i samband med Liverpool under, den här, under de senaste veckorna ordet kaos och vi får väl se då hur mycket av, av det som kommer hur, hur, är, hur mycket kaos det kommer att bli i Liverpool de närmaste veckorna. Per, vad, vad ser du fram emot mest under kommande månaden?
1: Det är väl ändå att ja, dels ser man fram emot att förhoppningsvis se Laget sitta ihop på ett annat sätt Och så förstås de Nya spelarna Jag ser fram emot nästan mest faktiskt Ändå Det skulle ju vara så sjukt kul Om han kom in och gjorde succé Med tanke på vilken Enorm underdog han ändå är på, Eller var på den här transfermarknaden Ja jag
2: måste jag vill bara jag, Ju mer jag läser Om honom och ju mer man ser Om den värvningen desto mer tycker jag att den är fantastisk Det är, Alltså Någonstans om man ska bygga ett framgångsrikt och vinnande lag så vill man ju också ha såna här värvningar med. Att köpa dyrast är ju inte svårt om man har hur mycket pengar som helst. Däremot att lyckas med den här typen av värvningar är ju det är ju det som är nyckeln till framgång. Åtminstone för en klubb som Liverpool och det har vi gjort det har vi gjort tidigare och tittar man liksom på de egenskaper som ändå kommer med så är det jag tror att vi kommer att se tillbaka på det som en väldigt fin värmning när den här säsongen är slut.
0: Ja, Det finns olika sätt att göra det. Manchester United väljer att spendera mest pengar väl av alla på nya spelare och det kanske inte riktigt har syns på planen än så länge. Liverpool har nu valt en annan väg. 16 miljoner för, för den japanska landslagets lagkapten. Vi får se hur det går. Om en månad så har vi mer... Ja, mer, mer att gå på i alla fall Tack så mycket Perqvist och Thomas Nygren för den här gången
2: ja, tack, tack. tack, tack
0: Och tack så mycket till dig som har valt att ladda ner podden Vi hörs igen om en dryg månad i början av oktober tills dess Ha det så bra, hej då
1: Liverpool!